0: 其上辈者舍家弃欲而作沙门，发菩提心，看到没有？发菩提心，看到没有？好，我们再翻开来看看中辈往生。其中辈者十方世界诸天人民，其有自心愿生彼国，虽不能行作沙门，大修功德，当发无上菩提之心，看到没有？又发了一个无上菩提之心，再翻过来。阿难，其下辈者十方世界诸天人民，其有自心欲生彼国，假使不能做出功德，当发无上菩提之心。看到没有？三个都在发无上菩提之心。好啦，看到这个事实了没有？好，看到了之后发。我们来看看《无量寿经》，无量寿经第十四观开始。佛告阿难。其为提息上品上生者，若有众生愿生彼国者，发三种心，即便往生。何者何等为三？一者自自成心，呃，二者自二、呃、二者身心，三者呃回向发愿心。具三心者，必生彼国。复有三种众生，当得往生。何等为三？一者慈心不杀，具诸戒恨，独诵大乘方等经典。二三者，二者是什么？啊，读诵大乘经也。三者什么样？修行六念，回向发愿，愿生彼国，具、就是功德，一日乃至七日。好，看到没有？这里头好像没讲到破五敌心嘛。别急啊，不急。我们来看看第十啊、呃，好十四愿。我们听十四关已经看完了，我们来看看哈。第十五第十五关，佛告阿难及委提悉：中品上升者，若有众生受持五戒，受持五戒，十八关斋，修行诸戒，不造五逆，无众过患，以此善根回向。看到没有？上品生的众生，他发自诚心，身心身心回向。可是到了中品的时候，他已经不讲这些了，他已经不讲心的问题了，他讲什么呢？受持五戒，八关斋戒。他完全不讲心的发心问题了，看到没有？换句话说，我为什么不先前解释自心、身心、回向心是是菩提心呢？我怕你们不认为我牵强附会。我要翻到中品生的时候，让你们知道，从中品的上升开始就已经不想发心的问题了，只讲实戒问题。这显然就是指一种所谓的根本不懂大乘法，只是受了一些戒律的什么呀？十界念佛这样而已，懂吗？意思吗？已经不晓得发心的问题了。那么下品就不用看了嘛，对不对？下品更不用看了嘛，下品是造五逆的嘛，这更不用看了，对不对？所以中品以下已经不讲发心，所以讲发心的只有在上品。换句话说，上品讲的身心自成心、发愿回向心，其实就是菩提心了、啊。真正的身心只有菩提心，真正的自心也就是不退心、不假心、不二心，只有菩提心才是不二心。为什么？因为如果有二心，就不是叫做无等等心、至高无上心，对不对？那么什么是无等等心、至高无上心？菩提心才是无等等心、至高无上的心。自心也就是菩提心，这样懂意思吗？是这样子理解的。所以我们，当我们知道中品生以下已经不讲发心问题，我们就可以体会到上品生才会讲发心，而这里的三倍往生再再讲到发菩提心。我问你，你能不能想象下品下生的人发菩提心，乃是下品生造忤逆的人发菩提心？当然也可能了。那他过去的三根，只能这么说而已，对不对？我们承认有可能，那绝对不是今生的。是不是这样？所以我们以今生来判，我们以今生来看，发菩提心收在上品，可以很明显的看得出来，对不对？好，这样我们就能证明了。十八、十九、二十，如果真由他所设的话，从十九院跟二十院设上品上生跟上品中生，十八院以下设。上品的下身一直射到下品下身都射，这样懂我意思吗？这样懂我意思没有？这样三院射进什么呢？九品身全部射进，是这样分判的啦。那各位，咱们呢？咱们修最下的下品下身嘛？怎么样？我们修十八院，十八院怎么修？明天再讲，啊，现在已经知道了。我们现在就是修十八愿，我们也知道十八十九二十相互的关系，高低如何。当然你说，哎呀，法师别这样嘛，凭什么漏气就不修十八？我、嗯、修个二十，修个十九愿不是更好？当然很好啊，但是呢，怕你们承担不来啊，整天烦烦恼恼，女人太具足，那这样真的没办法，对不对？这样就没办法了嘛。所以我们在。发心为上上，修行做下下，那这样的话，发心不失，修行也不失，往生得超左卷，这样懂道理吗？好、哦、讲，这就是所谓的净土法门的特异方便。其实我还没有真正讲特异方便，之所以特异在哪里了？不过没关系，明天我们就讲到修持净土法门的所谓的正助二横的时候，啊、呃，我们就会知道它的特异方便了。好不好？那么今天有人问那些净土法门的道理，我希望你回去想一想，把它写成文句，那么来问大家，让我在大众当中回答。那那些问题呢，蛮不错的，可以给大家一个什么一个，嗯，我讲解的一个补充。那么也给大家一个更深刻的理解。我也希望其他同学，你们早一点想问题，想一想，你们平常听的、问的感觉有问题的，那么想一想当中，先写下来给我。啊，放在我桌上都可以。我们最后一堂课要有一堂叫做净土的问答，那么这样子录音带去流通的话，才会帮助众生哈、啊。希望你们替众生问问题，啊，这样懂道理吧？啊，随时在听的时候有问题，你们随手就要写下来啊。你们的问题将会很宝贵的帮助众生啊。你们不能讲经没关系啊。你们不能讲经，并没有什么关系啊！你们让我讲嘛，但是你们要发问嘛。你们问题越有深度或越好，或者越实际有需要的话，那么对众生不是越有帮助吗？同意思吧？啊，讲解第四个题目啊，是紧接着昨天的题目而来。昨天我们说，进度法门之特意方便。嗯，所谓特意方便呢，我们引了经证呢，告诉各位啊，弥陀四十八愿是我们修净土法门的所依啊。那么四十八愿当中，关于修净土法门的人最需要注意的就是往生与否、如何往生的这个问题了。在他四十八愿当中，当然也照顾到了，也就是摄生三愿，摄众生往生的三个月，八十九二十。那么，我们也讲到了十八、十九、二十各自摄受什么样子的众生得以往生。我们昨天怎么说呢？我们说依照经文后半下,下卷《无量寿经》，也就是、大阿弥陀经》啊下卷提到的。三倍往生呢，揭发菩提心。首先，我们知道这是属于上品生的三倍。这上品生的三倍当中，我们对照三个愿文呢，我们可以发现呢、啊，大体上它是上倍往生对照第十九愿，中倍往生对照第十二十愿。下辈往生对照第十八愿，这种看法跟刻意强调信心至上的日本的净土中呢稍有不同。不过，我也稍微要缓和一下这样子的概念。我们不能够说日本人错或者是对了，我们只能说日本人在这样子的观念底下，他们用这种方式去解释。那么我们呢是也是比较经文呢、哦，我们有按照中国祖师们比较中国话来的看法。不过两种看法虽有分歧啊，往生却无差别，这个是各位不必担心的。日本人净土真宗，他按照这个想法，他们也往生了。中国人当然也更多的有人往生了。那么你说怎么看法不同，怎么会往生一样呢？这个很容易理解的。佛陀在他入灭之前，曾经也预言，在他入灭之后一百年呢，他的戒律会被分割，分割成五步律。也就是说，明明是一个佛陀所说的律了。弄了一百年之后啊，却会分家，分成五家，各个几乎到水火不容的那个阶段了、啊，几的地地地步啊，分成五部，甚至于更严重的时候，分到十八部，这么分法。但是佛陀受记说，这五部啊，虽然各个说法不同，但是皆证得阿罗汉，皆能证得阿罗汉。换句话说，佛法。圆满了，唯有佛才能够彻底圆满。那因为众生不圆满嘛，所以怎么办呢？所以众生的看佛的法呢，就会有角度深浅的不同。但是，即使是角度深浅的不同呢，呃，或者是角度的不同，必定有深浅啊，也必定有高低，只是角度不同。可是呢，皆能成就。这也就比如说，中国分八大宗。二小宗，八个大乘宗派，两个小乘宗派，不管他后来的流传究竟如何，都是佛法。这样了解意思吗？所以这事实上是存在这种事实的，所以不必对这个事情太担忧。解释的不同，只要仍然符合佛的一部分意志。得利益仍然是，解释不同，但是已经偏离佛的意志，那才会有问题。基本上呢，呃，净土真宗的呃，对于十八愿的特意推崇，我们呢以中国佛教立场来看是完全接受的，所以基本上这样子的话，日本的这种推崇十八愿并没有错误。那么，可是中国的佛教啊，嗯，我所讲的，依着中国佛教这样的立场所出发，对于说法上是有比较属于中国特色的。那么主要的差别，昨天时间不够，没有跟各位说明，现在可以稍微跟各位说明。这也就是今天的题目要跟大家讲的。我们既又要把握通途道，或者是中国传统的那种佛教的修法，可是也不妨，所以他方之时可以攻错了，也不妨呢？怎么样适当的，怎么样补强我们在净土方面稍微少说的那一部分？那么这样子。我觉得这是一个后代弟子、佛弟子应有的体会嘛，应有的工作嘛。古人的因缘，他们有他们的因缘，可是现代人的因缘呢，有现代人特殊的因缘。这也是今天这个讲次的题目之所以要定为“净度法门”之修持正住之修持正住，修持的正正就是说正途啊。跟住道正道跟住道正跟住，修持之正住。对于一个净土中的行者来讲，常常有人要问：到底我是专心念佛，什么是不干呢？还是我呢啊人情世故，或者是种种不施持戒也做一做呢？到底是哪一种？有人这么说，有人那么说。那我这样弄，我那样弄，那样不对，那样不对。专心念念不来吗？要做点别的事吗？又散乱心，又不能念佛了。什么动中念佛、静中念佛了？什么那那个这个的，这样，问的这种问题，那就正住当中是有一个根本的存在一些问题，也长期以来被诸净土中的修行者所谈论。那么我们当然也应该在这方面给大家一些建议，跟一些持平的一些看法。昨天我们说净土宗是特意方便，我们的意思是说净土宗里头有这么一种修法，它是很特别的，而且快速的，能够怎么让你绝对肯定当生成就的。可是为了要说明这件事情，我们必须要比对佛的本愿，色身有三愿。那么我们说有特异方便，到底是一是三愿当中哪三哪一愿，或者哪两愿，或者哪三？是不是三愿都这样呢？是这个意思。我们不能嘴巴说特异方便呢，我们一定要依照我们的本尊本有的愿来说。他有愿，我们受他愿所摄，那么我们才能修行嘛。释迦佛如果没有讲经说法的愿呢，我们今天连出家都不可能，我们连佛法都不知道。对不对？所以我们今天能够受益，是在别人的愿、前人的愿心底下受受益的，这不很容易理解吗？你们今天共住在这里听经，如果你们没有共同听经共住的愿的话，这没有这种事情。那、啊、么你们能共住我，如果没有发愿要来，也没也也不能听；如果我要来，那么愿海法师不来，那也不能听。所以说，这要诸愿和合,合嘛，才能成就法。如幻的佛事，所以说愿一定在一切万恨之前，迷途射宿我们，我们要往生极乐，这也是要有愿的根据。那么愿的不离不不离三个，对不对？十八、十九、二十，昨天说了，所以我们必须要从十八、十九、二十这三愿来看，特意方便是什么？那么我昨天这么说，我说十九愿其实是上品生、上品上生的那种，最高阶段是上品上生，是上辈、上辈往生。他既发菩提心，又勇于修种种的菩萨恨。那么呢，乃至临终的时候呢，一念为了要行菩萨道，发一念往生极乐的心。印光大师说：“真发菩提心者，必求往生。”就这个道理。所以，求往生基本上也是发菩提心的愿的当中的一种。我昨天讲这个特道理，啊，记得。所以这是一个大修行的层次的。基本上，既然是大修行的人呢、啊，不是一般人容易修得成的。大体上，中国的祖师有不少这种层次的人，为众生所不解。那么当然，这方面呢，啊、嗯，那就被谈的、被强调了也就少，因为那是祖师自己得利益的，发菩提心。你看看印光大师读藏经，读了读了两遍了，然后呢，整一几乎有一辈子以上的时间，半辈子以上的时间都躲在深山里，他弘法立身的事业做得相当的少，只有写信，他只有写信而已。一辈子的时间就用在自修上面，啊，导归极乐，这种他内心里头有强固的菩提愿，那往生有坚固的信心，他不会动荡，他不会动摇，他是为了实践菩提愿而求往生的，是把往生当做菩提愿当中的一种。我们一般来讲呢，一般人做不来啊。但是也应该这样发心，这中国的佛教传统是这样教我们。可是呢，这不是一般人容易发起这种心。我们承认，到了二十愿的时候不同。二十愿的时候是说，你闻了佛号，听了听闻国度的庄严，闻了佛号之后欢喜，愿意系念佛国，系念名号，然后呢，修种种的功德。作为往生的资粮，然后给予回向，这就比较属于一般凡夫的修法。何以故？总是哈、哦、发心不容易啊，做事容易嘛。修善吧，容易点吧，对不对？布施持戒，这还是能做的嘛，这总是比较能做。那么我就将一切功德都回向极乐世界，我念念回向。我没办法在心上面一刹那之间具足无边的往生之良，就像第十九愿一样发大菩提心，没办法这样。可是我能够四修嘛，所以第二十愿是属于四修，好吗？四修听得懂吗？慢慢的培养之良，然后呢回向，这属于中辈往生，中辈往生。二十愿说什中国的祖师呢，他自己可能是修第十九院的人，可是呢，他教导徒众们或者是一般信徒或者讲出来的，大体上是二十院，也就是行万恨，倒归极乐，是这个意思。这样懂我意思吗？是这样子的，行万恨，倒归极乐。有名延寿禅师啊，什么、啊、万善同归。万善同归，这种思想呢，一直延续到哪？是印光大师、偶益大师，哪是印光大师，几乎都这么说。你看，哦、印光大师说“敦伦尽分”，有没有？“敦伦尽分，至诚念佛，妙妙妙。”他常常讲这样子的话。一方面叫你敦伦尽分，持戒念佛也好；敦伦尽分，尽人伦。然后呢，持戒念佛，至诚念佛。专心一意念佛，妙妙妙！这个自诚念佛呢，是受到了什么呢？受到了另外一个。那这种修法大体上是二十愿，不过到了印光大师，稍有另外那另外还强调了另外一种，那就是属于中国的第三类修十八愿的。谁呢？善导大师、道卓大师，还有谭鸾大师，他们三位为代表，道卓、谭鸾、善导。这三位为代表的什么呢？修修第十八愿，他修第十八愿是什么意思呢？善导大师说：“一一心一向专念。”这也其实也不是善导大师说，是《无量寿经》上就有这句话：“一向专念弥陀佛。”他的说法就不是这样了。他的说法是说：“万恨皆是杂修，一向专念弥陀圣号为正行。”那么呢，彻底养性弥陀。所以有人说，他临终的时候跑到树上去跳下来摔死，然后就往生。其实后来考察是说，是他的弟子，不是他了，不是他是他的弟子。有人这么考察，那不管是谁了，也他就这个公案的证明是说，这种修法的人哈、哦，随时死都没关系，他有那种坚固的号药跟信心。也就是说，他活着的时候，他已经正直的往生这件事情来讲的话，对他是最重要的，而且他已经得到了证明，说他能往生了。这这第十八愿是这么设法。十八愿为什么这么设法？因为十八愿里头没有讲任何的住行。十八愿说：“设我得佛，十方众生欲生我国，一开始就欲生我国了。”自心信药，乃至十念，若不生者，啊、呃，乃至十念，啊、呃，若不生者，不取正觉，唯除忤逆，毁谤正法。这十八愿里头啊，没有谈任何的住行，有没有看到？那自心信药，欲欲生我国，自心信药，他欲生，真的想要生，而且呢，他那个心是自心，自心的什么样子的心呢？相信又好要。这样就好了。这种修法在中国早期也有，以谭鸾、道卓跟善导三位大师为最主要的代表。那么呢，这样子的思想传到日本去之后，就后来发展成净土真宗，他们就特别强调十八愿，也就是没有助恨。一向专念弥陀佛，而且这种专念是在什么前提底下？不在于我们现在中国修二十愿的这种细念，不是这样。细念的话就是什么呢？修弥陀经的什么？若一日乃至七日一心不乱的这种细念，这也是一种功德资粮啊，回向的。他不是把念佛当做资粮回向，因为他乃至十念嘛，他不强求多嘛。懂意思吗？十八愿当中说乃至十念嘛，到了那个下辈往生文当中，甚至于说乃至一念嘛，对不对？昨天我们都引了那个文了，有没有？还记不记？不要忘记啊！唔能海话 ，get 起没了，你还要海话的，像理炮啊，啊，太离太离谱了！不要还我哈、啊！他就乃至一念嘛，所以这里头没有强调什么的。在愿文本身呢，当然下辈往生里头也讲到说随缘做一做什么其他的了啊，但是呢，愿文本身呢才是更重要的，他没有提到祝恨，有没有看到？啊、哦，是不是这样子啊？没有提到祝恨，这也就乃至十念乃至一念，所以重点不在念佛多不多，更没有所谓的小《阿弥陀经》上讲的一日乃至七日一心不乱这种要求。注意哦，弥陀摄受我们往生不出三愿呢、啊，所以我们不能够说《阿弥陀经》说一日乃是七日，那我要照他修，我不能照十八愿修。注意啊，他摄身只有三愿。照理说，《阿弥陀经》当然是对的，可是十八愿也绝对有它正确的价值在是不是这样子啊？弥陀佛的愿不会随便发的嘛，他不会发一个虚愿，是不是这样？他已经成佛了，他绝对不发虚愿。所以这一点很特别。这是十八愿的特点在这里。这样子，因为有十八愿，我们才能够证明说关，十六观经第十六观的下品生啊，为什么能够这样生？念一句佛号，乃至能灭五十一劫五十小五十劫的生死重罪，为什么能够这样子？乃至于我们今天听听很多的那个净土法门的弘扬者、助念团的人，我常常说的那个例子。已经死掉八天了，冰的都发硬，像念佛还能念得全身柔软、泛红，你想想看，这是谁能解释呢？这也就是十八愿所摄。那当然也有也有其他愿所摄了，当然不是单指十八愿。我说指往生这件事情来讲的话，那是指十八愿所摄。他身体柔软是另外的愿，所谓的光触柔软愿，以光啊照出你，你身心会柔软，这这个愿所摄。表示弥陀佛现前加持他了，这样懂意思吗？是这样子的，所以有了十八愿就能够普遍的解释一切猪狗猫羊乃至于临终的人没有信佛的人为什么能够临终得善知识的开导往生，也明和第呃十六观经呃十六观经当中的什么第十六观上面的经文意思，所以十八愿的确相当重要，我们承认。那么呢，这种事实在中国的佛教稍早谈了。原因是说，我说过，中国的祖师有大乘的根性，他直接修上大乘之后呢，把往生净土呢当做大乘的一个法，一个什么，一个一个法门中的一个而已。他不是把它当做唯一法门，所以他临终的时候他就发愿回向，他就发愿往生，他就自然往生了。他根本就不害怕不往生这件事情嘛。你懂意思吗？他根本就不害怕，所以他也不会像我们这样子一天到晚念佛要求往生，担心害怕的不往生，他不会，因为十八月十九月所设的众生呢，很强固的，他平常能够有强的菩提心，修种种的万恨，是这种事情啊。那么呢，我们可以打个比方，修修十九愿的人，就好像说。你家的大门随时为你开着，你你出来外面玩，或者不要说玩了，你出来外面办事啊！不要，我们不要讲你家，我们讲雾光金色的大门常常为你开着。你为了雾光金色的事情到市场去办事，或者到街上去办事，你要不要害怕雾光金色的门为你关上，不让你进来？会不会？第一，你是雾光金色的人；第二，你正在为雾光金色办事。第十九愿众生修的就是这样子，第十九愿的人他是这样想的：弥陀佛的本愿就是无限的、彻底的、大乘的就近真实之法，而我现在已得，我现在已得的意思就是我已经是弥陀佛的同一类人了嘛。我一定是他家里的人，然而呢，我现在没有到极乐世界去，我正在娑婆世界实践弥陀的法门嘛，度尽一切众生嘛，我正在行菩萨道嘛。而弥陀佛不过也在行菩萨道，所以就好像我不过现在我是悟光金色的人，可是我现在离开悟光金色去外面办事，办的是谁的事？悟光金色的事。所以我现在在娑婆世界办事，办的无非皆是弥陀佛的妙事。他怎么会担心回不去弥陀佛那里呢？这不是很容易理解吗？懂这意思吧？是十九愿众生所摄，往生对他来讲是随愿而往的。这个也有证明。那个《大智论》《大智度论》上面说到了，大菩萨的往生是随愿往生的，就想到这个事情，这就是十九愿所摄。现在懂了吗？可是呢，日本人刻意要强调十八愿的了不起，他反而贬低十九愿，说他是邪定句、不定句，说他是因为哎、呃、对阿弥陀佛不够有信心，才要修诸功德来回向。当然不是这样，依经文的意思不是这样，我的看法不是这样，你们仔细看一看好了。好，如果是这样子的话。弥陀佛没有办法设那些什么呢？我们这个娑婆世界呢，乃是他方世界的大心菩萨就无法设了，同意思吗？他的愿一定是设进九界众生的。我说十方一切众生，所以一定他的愿一定会有设到上品上生的人，当下就是的那种往生的人，这、就是二十九愿所设。那么到了二十愿的话，就不同了。二十愿是自己的发心没有那么。清楚对弥陀佛的愿力，因为他对大乘的体悟不够深，所以当然对弥陀佛的愿不够理解，所以他不自觉他是弥陀佛那里的人，他觉得他是娑婆世界的人，所以他要修诸功德作为资粮给予回向，这是二十愿所显现的。这个大部分是我们中国的净土中心者，是不是这样？你们就这样吗？是不是很简单？你们就是这样的吗？是不是这样？所以你们要努力念佛回向，一心不乱。大体上是这种性格，是不是这样子啊？那么祖师们呢，因为知道众生的大乘更新，难以兼顾显发清正。所以当然他知道众生大概是这样，所以他就讲解了什么？讲解了二十愿的这种说法，叫你修出功德，也就是以无量无量受观无量受经大体上修的所谓的三福。